0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacifiques e ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Après avoir parlé de la journée des droits de la femme et des types de discrimination dont elles sont victimes, aujourd'hui on aimerait aborder avec toi un sujet qui est étroitement lié à la discrimination et qui a des répercussions sur la vie de plusieurs personnes, et ce, dès le plus jeune âge. En effet, il y a des enfants qui aujourd'hui se retrouvent dès la maternelle confrontés à des violences physiques, verbales et ou psychologiques, de manière assez récurrente et qui au fil des années s'accentue. On parle alors de harcèlement scolaire. Pour en parler plus en détail, nous recevons Isabelle Dinan, chef du département de la vie des élèves, des écoles et des établissements. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Isabelle. Alors Yorana tout le monde, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Isabelle. Est-ce que Isabelle, tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, bonjour à tous. Alors, je suis Isabelle Dinan, je suis chef du département de la vie des élèves des écoles et des établissements à la DG2E.
0: Très bien. Alors, pour commencer euh, cet épisode, si on se base sur les chiffres par rapport au harcèlement scolaire, en milieu scolaire du coup, par rapport à la France, on constate qu'en moyenne, c'est deux à trois élèves par classe qui sont victimes de harcèlement. Quelle en est la cause selon toi et qu'est-ce qui pourrait expliquer de tels chiffres
1: alors la, le harcèlement, il a toujours existé. On en parle peut-être plus à l'heure actuelle de nos jours parce qu'il a pris différentes formes. Donc les causes de harcèlement, c'est, je dirais, elles sont multiples et elles sont complexes. Euh, évidemment, il y a toujours eu l'effet de groupe au sein d'une classe. Hein. Le fait d'avoir euh, un bouc émissaire, une bête noire, euh, ça a toujours été malheureusement... Euh, il y a peu de chances que ça, ça ne le demeure pas. Et puis, il y a aussi euh, la, volonté, euh, la volonté de montrer aux autres qu'on a, qu a un pouvoir sur, euh, sur un camarade ou sur son prochain. Et puis, il y a surtout euh, du malaise et du mal-être, parfois, de la part euh, tant des harceleurs, je dirais, que, euh, que des, des témoins, ou voire du harcelé. Donc, c'est extrêmement complexe comme phénomène, le phénomène de harcèlement.
0: La jalousie... D'accord, oui. merci. Et du coup, aujourd'hui, le harcèlement, on le voit, il s'étend bien au-delà des murs de l'école et prend parfois une ampleur disproportionnée avec les réseaux sociaux. On parle alors de cyberharcèlement, cyber pardon, et ce phénomène n'épargne aucun pays. Pour améliorer les choses, le gouvernement français a mis en place le programme FAR, qui est un plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges. Penses-tu que ce programme va réellement pouvoir améliorer les choses
1: alors, évidemment, le harcèlement, c'est euh, quand on ne supporte pas la différence ou ce qu'on croit être une différence. Hein. Alors oui, effectivement, le, euh, en métropole, il y a eu depuis quelques années euh, le développement d'un programme qui s'appelle le programme Phare qui est un programme extrêmement complet parce que c'est un programme qui tend à former tant les adultes des communautés éducatives que les élèves. Donc c'est la première fois qu'on qu forme également les élèves à leur propre prise en charge d'un phénomène qui les touche par le biais des ambassadeurs. Alors, plutôt peut-être que de parler euh, du programme phare hein, qui, qui met en place des numéros verts, qui met en place un accompagnement, qui met en place des protocoles, parce qu'il y a une loi qui est passée euh, il n'y a pas très longtemps, qui est la loi Balanant de mars 2022 et qui fait en sorte que euh, le, le harcèlement est devenu un délit, y compris le harcèlement scolaire. On pourrait peut-être parler de, de la prise en charge en Polynésie, peut-être, de ce phénomène de harcèlement Puisque l'année dernière, les élèves de Polynésie, rassemblés, en as, en as, enfin, rassemblés dans l'Assemblée générale des délégués, ont demandé à ce que cette question soit traitée par les adultes. Et qu'on se penche vraiment sur cette question parce que, comme tu le disais, il y a à peu près 10% des élèves qui, qui disent avoir été harcelés pendant leur scolarité... Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas aussi en Polynésie. Et donc les, les, les élèves eux-mêmes ont demandé à ce qu'on s'en préoccupe. Donc si, suite à cette assemblée générale, je dirais les adultes se sont euh, regroupés et puis euh, évidemment s'inspirant du programme phare de Métropole qu'on ne peut pas tout à fait mettre en place en Polynésie pour, pour, des, pour des, plein de raisons. On s'est penché également sur ben, un protocole de prise en charge de ces situations de harcèlement qui a abouti, je dirais, à la mise en place d'une procédure au niveau du territoire qui se décline en procédure au sein des établissements scolaires. Et c'est important parce que toute cette dynamique s'est accompagnée d'une formation, d'une formation à destination des adultes des établissements. Parce qu'une situation de harcèlement, elle doit être prise dès l'origine, dès le tout début, pour, être, pour, avoir une, enfin pour avoir la possibilité de se résoudre assez facilement. Parce que ça peut prendre, et tu l'as dit, via les réseaux sociaux, des dimensions euh, extraordinaires. Ça peut même aboutir parfois euh, au suicide de mmh. la personne harcelée, puisque ça ne s'arrête jamais, les réseaux sociaux, ça ne s'arrête jamais. Donc à partir de ce moment-là... Nous aussi, à la DG2E, on a mis en place euh, ben, des, des, une campagne d'affichage et puis surtout une page Facebook et puis un numéro vert 4046 29 29 où les personnes harcelées, mais aussi euh, les témoins et puis les parents et puis pourquoi pas les harceleurs qui veulent qu'on les aide à, à stopper cette situation peuvent nous contacter et euh, nous, euh, nous, a, nous avertissons les établissements scolaires ou les écoles euh, de cette situation et nous aidons les établissements scolaires ou les écoles à résoudre ces situations.
0: Ouais, D'accord, c'est très intéressant. D'ailleurs, moi, je n'étais pas au courant de tous ces dispositifs mis en place pour la Polynésie. Et pour rebondir sur ça, euh, il y a également un concours qui existe ici en Polynésie, le NAH, No Harcèlement. Est-ce que ça fait longtemps qu'il existe
1: alors le NAH c'est un concours qui va effectivement et qui s'inscrit dans le programme phare et qui est décliné à l'échelle nationale et la Polynésie en fait partie. Donc ça fait à peu près 4-5 ans que la Polynésie participe au, au concours NAH et pour la première fois cette année, d'ailleurs la remise des prix elle, elle a eu lieu il y a 3 jours à la DG2E, euh, nous avons obtenu de la métropole de pouvoir participer à la phase nationale. Alors, est-ce que tu veux que je t'explique en quoi consiste ce concours NAH Pourquoi pas Donc, le concours NAH, c'est effectivement rendre les élèves acteurs de la prévention euh, et de la lutte contre le harcèlement. Donc, c'est un concours qui, euh, qui est à destination des élèves, de, je dirais de l'école primaire, du CP, grosso modo, jusqu'à la terminale, euh, qui doivent s'exprimer sur euh, ce, cette grosse thématique, soit par voie d'affiche, soit par voie de clip, euh, un clip qui ne doit pas excéder deux minutes. Et euh, tous les ans, eh bien, on a des, des établissements scolaires de Polynésie qui, qui, qui participent sur plusieurs thématiques, hein, le harcèlement de façon générale, le cyberharcèlement justement, le sexting ou le revenge porn. Et puis cette année, il y a une thématique supplémentaire, c'était le harcèlement à l'encontre des personnes à besoins éducatifs particuliers ou des personnes porteuses de handicap. Donc voilà, et on est très fiers d'annoncer que pour la première fois cette année, on a des productions de Polynésie qui vont concourir au niveau national.
0: On souhaite bon courage à cette production, et du coup, pour le vendre sur tout ça, comme je viens de le dire, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place, mais je suppose que ça ne fait pas vraiment longtemps qu'ils ont été mis en place, parce que personnellement, moi, à mon époque, je n'ai pas souvenir d'avoir été vraiment sensibilisée sur le sujet, et je ne connaissais pas non plus tous ces dispositifs.
1: Alors non, hein, c'est cette lutte contre le, les phénomènes de harcèlement... Euh, même si je dis que ça a toujours existé, on en a une prise de conscience qui est toute récente, hein, qui date à peu près d'une dizaine d'années, grosso modo, et qui a euh, amené les, 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 les pouvoirs publics et les, et les politiques à s'en emparer. Et évidemment, de ce fait, le système éducatif a s'en emparer parce que malheureusement, on, on a eu... Euh, eh bien, le retour de, 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 de drames et de tragédies liées au harcèlement ces dernières années et puis ces derniers mois également. Donc il est urgent pour un climat scolaire euh, serein et pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions qu'on se penche sur cette problématique et qu'on la, la prenne à bras-le-corps. Donc madame la ministre de l'éducation de Polynésie française a voulu vraiment s'intégrer dans cette dynamique parce que comme tu le disais tout à l'heure, les chiffres de métropole sont certainement les chiffres de la Polynésie. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Les premières enquêtes locales de climat scolaire qu'on a menées auprès des élèves des établissements nous montrent que ces chiffres sont, existent, qu'il y a des situations de harcèlement. Alors, pour répondre à ta question, en Polynésie, on traitait vraisemblablement les situations de harcèlement au coup par coup comme on pouvait sans grande formation au sein des établissements scolaires. Euh, on avait parfois tendance peut-être aussi à minimiser, à dire « ce sont des, des histoires d'enfants, euh, c'est pas très grave, euh, euh, ils vont s'en ils vont sortir ». Mais compte tenu du fait que maintenant les réseaux sociaux sont extrêmement présents et que finalement être harcelé, c'est être dans, dans quelque chose de lancinant, ça s'arrête jamais c'est à l'école, et puis quand on rentre à la maison, on reçoit des textos, et puis on va sur les réseaux, et puis on se fait harceler sur les réseaux. Donc c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc il faut absolument qu'on mette un terme à ça. Et c'est pour ça que, depuis la rentrée, on a tout cet arsenal euh, de, de, de protocoles, de formations, de numéros verts, de sites Facebook qui accompagne eh bien, cette politique très volontariste euh, du ministère et de la DG2E euh, pour lutter contre ces phénomènes, avec bien évidemment l'aide des parents, parce que les familles, euh, les, ce sont les premiers éducateurs, donc il faut absolument qu'ils qu qu aident leurs enfants.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler des cas de harcèlement en polynésie française Est-ce qu'ils sont aussi courants qu'en métropole
1: alors ils sont, ils sont ils existent bien évidemment, on a euh, évidemment du harcèlement euh, au quotidien et puis on a évidemment des situations de cyberharcèlement. Pour répondre à ta question, depuis qu'on a mis en place la cellule territoriale Stop Harcèlement à la DG2E, c'est celle qui répond au, au numéro vert 40 46 29 29. On a depuis donc octobre dernier une vingtaine de situations de harcèlement qui nous ont été remontées et quand elles nous remontent, elles sont lourdes. Donc tu vois que ça peut passer d'images à caractère, je dirais, pornographique ou sexuel hein, qui sont diffusées parce que malheureusement, et là je voudrais vraiment faire un appel aux jeunes gens, euh, toutes les images que vous tournez et que vous diffusez, même si c'est à destination de votre petit copain ou votre petite copine, à partir du moment où elles sont diffusées elles peuvent être reprises par n'importe qui pour faire du mal et ça peut dégénérer en situation de harcèlement donc euh, il faut, faut vraiment être très méfiant et j'appelle les parents justement à réagir là-dessus parce que dernièrement, ben, ça, ça date d'hier hein, on a un type de situation comme celle-là euh, survenue au sein d'un établissement scolaire et en plus, on pourrait se dire « ça peut toucher que Tahiti », mais non, ça touche l'ensemble des archipels de la Polynésie, y compris des endroits où on aurait pu penser que ça n'existe pas. Euh, donc ben, ça passe de, de, de la brimade au quotidien. Euh, euh, généralement, c'est ce qu'on trouve dans les écoles élémentaires, hein, les croche-pieds, on pousse, on tire les cheveux, c'est toujours le même qu'on qu humilie pour aller vers des, des, des situations, comme je te le disais là maintenant, euh, très problématiques, vraiment, et qui peuvent avoir des conséquences très lourdes.
0: Et du coup, avant de, de clôturer le podcast, est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs, qui soient parents ou enfants, qui auraient à faire face à une situation de harcèlement scolaire
1: Il faut en parler. Voilà. il faut briser le mur du silence il faut qu'on dise stop aux situations de harcèlement donc il faut briser le mur du silence, il faut en parler les adultes des établissements sont les personnes vers qui il faut se tourner lorsqu'on est harcelé on choisit l'adulte de confiance qui va accompagner, euh, accompagner l'enfant harcelé euh, à se sortir de, de cette situation et il faut également que les parents soient extrêmement vigilants à tout changement de comportement de la part de leurs enfants sur le site Stop Harcèlement qu'on a mis en place sur la page Facebook vous trouverez un harcélomètre ce qui permet de, de mesurer eh bien, à quel point la situation devient insoutenable pour, pour l'enfant qui la vit et puis moi j'appelle également les, les enfants, les témoins parce qu'une situation de harcèlement c'est une situation triangulaire c'est à dire il y a un harceleur un harcelé et puis des témoins et si les témoins sont passifs, ne disent rien, eh bien la situation continue. Donc les, les, les jeunes de l'Assemblée générale des délégués ont décidé de s'investir justement dans, le, dans les missions d'ambassadeurs contre le harcèlement au sein des établissements scolaires pour être des vigies justement de ces situations, essayer de discuter avec les uns et les autres et quand la situation est vraiment trop compliquée, faire appel à un adulte. Et puis évidemment, eh bien, lorsque la situation malheureusement ne parvient pas à être ré résolue, eh bien, on a tout l'arsenal d'aller porter plainte et de se faire accompagner par des associations de victimes euh, et, et les services de police et de gendarmerie, bien évidemment, euh, qui, qui, vont, euh, qui vont prendre en main cette situation du côté, je dirais, euh, pénal et judiciaire. Tandis que dans les établissements scolaires, on va continuer à, à éduquer, à sensibiliser et parfois, malheureusement également, à devoir sanctionner s'il le faut, mais toujours avec cette visée éducative.
0: Eh bien, Isabelle, je te remercie.
1: Ben, C'est moi qui te remercie.
0: À bientôt. Au revoir. Les dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire sont donc bien présents et les combats contre ce phénomène ne font que commencer. Et comme le dit si bien notre invité, il faut être vigilant au changement de comportement et il ne faut pas hésiter à parler à des personnes de confiance. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet du harcèlement scolaire, n'hésite pas à aller voir la newsletter Théo et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, nana